0: back. Tekrar merhaba. Herkes burada. hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu algı operasyonu hikayesini konuştuk ve algının algıyı beslemesi sürecinin artık sonuna gelindiğini, elde tek bir atımlık kurşun kaldığını, onun da işte Cumhur İttifakı tarafından Millet İttifakı'nı aday açıklamaya zorlamak olduğunu söyledik. Bunun için ortaya çıkan tekrar cilacıları, vernikçileri de konuştuk. Onların tek dertleri var çünkü. Yani kendisinin de içinde olduğu bir ortam oluşturabilmek. Tekrar yoksa sallayan yok çünkü. Bir şey anlatacak, bir hikaye yaratacak ki arkasından gelenler olsun. Bunun için işte tırıktan aday atacak ortaya mesela delinin teki. Baya baya düz deli, sıfır Sıfır numara deli bir herif. çıkacak atacak itlerini salacak ortaya falan insanları korkutmaya çalışacak aklı hani söylediğinin büyük mü varmış gibi ya da geçmişten algıcı cilacı olarak gelip bugün mahalle değiştirdiğine kendini ve etrafında bir grup insanı ikna ederek bugünün gerçeğini pazarlıyor gibi davranıp geçmişin eskisini boyayıp. ...yağlayıp, şahane bir vernik atıp tekrar ortaya sürenleri. O yayın şu anda Yunusalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde ne var? Bir kere bugün günün en önemli haberi... ...hani her gün diyoruz ya, ulan bu kadar da olmaz artık, yuh be kardeşim diye... Söylenenle yapılan arasında siyasal İslamcılıkta nasıl bir fark olduğunun yeni bir göstergesi Barış Pehlivan'ın yazısını göreceğiz bugün Barış Pehlivan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun başkan yardımcısının oğlu üzerinden. Oğlunun dünyanın en büyük kumarhane işletmecilerinden biri olduğunu ortaya koymuş onun belgeleri bağlantılarıyla birlikte hani bir yandan insanlara sürekli olarak sabır tavsiye ediyorlar da, yani işte dine uygun yaşaman lazım aman diyeyim kumar haram içki haram hatta içki içmek haram bırak onu Ramazan'da su içmek her şey yani her şeyle tepenize çöküyorlar ama bir yandan da dalga dubara bu şekilde yürüyor. İki. Bence üzerinde mutlaka konuşulmalı. Çünkü geçen sene bu işlem yapıldığında Türkiye'de gerçekten çok şey değişmişti. Nasıl bir şeyler değişmişti? Şunu söyleyebiliriz herhalde... Ee... Ayasofya'nın ibadeti açılmasıyla birlikte bir kere Türkiye'de Covid vakaları patlamıştı. Bunu hep beraber gördük zaten. Nereden biliyoruz? E, elimizde bir tablo vardı çünkü. Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasıyla kaldı ki Sağlık Bakanlığı'nın verileri de doğruluyordu. Ama dün ortaya çıkan yepyeni bir gelişmeyle birlikte Ayasofya'nın, İmparator kapısı olarak bilinen asıl kapısının üzerinde kapının o giriş tokmağına ki yani tokmak deyip geçmemek lazım sanırım buna gerçekten çok özel bir yapı tıpkı Ayasofya gibi ona nasıl zarar verildi ve buna nasıl göz olduğu hikayesi dün sosyal medyada paylaşıldıktan sonra insanlar da farkına vardı hani. Yani çok insanın bildiğini hatta önünden gelip geçenlerin de gördüğünü falan zannetmiyorum ama duyulduktan sonra şimdi 5000 tane açıklama yapacak işte Kültür Bakanlığı diyecek ki biz gereken önlemi aldık. Ulan kamera görüntüsü nerede? Ekrem İmamoğlu'nun kusura bakmayın ama donunun rengine kadar takip etmeyi biliyorsunuz. Hatta İstanbul Valiliği bu konuda soruşturmaya izin vermiyor. Kim dağıttı kardeşim bu görüntüleri? Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı hakaret suçu konusunda verdiği kesin bir karar var. Bu Türkiye'de uygulanabilir mi? İki açıdan bakmak lazım. Hukukta böyle bakamazsınız ama bizde hukuk olmadığı için istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Hatta bakmayabilirsiniz bile. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı açılan bir davanın sonucunda verdiği kararla Cumhurbaşkanı hakaret suçunun gerçek aklı anlamda bir insan hakları ihlali olduğuna karar verdi. Ve şimdi bu saatten sonra bu kararı uygulamak geçmişteki kararları uygulayıp uygulamamanın neticesinin ne olduğuna bağlı. E bakın işte Selahattin Demirtaş kararı, Osman Kavala kararı bir şey yapıldı mı? Yok. En az 200'lü diye ısrarla bağıra bağıra söylediğimiz Avrupa Birliği bu konuda da ikircikli bir tutum içinde. Onlar da yalan söylüyorlar. Yani sen Avrupa Konseyi'nin içinden Türkiye'ye yönelik bir adım atacak mısın, atmayacak mısın kararını veremiyorsun mesela. Ama ondan sonra tırışkadan işler yapılıyor sürekli. Ee, öbür taraftan baktığınızda bu hikaye de doğru. 20 yaşında bir insan atılan daha önce atılan bir tweet tutuklanmayla başının tutuklanmasıyla sonuçlanan bir e, daha doğrusu söylediği bir sözün tweet olarak da kullanmıştı ama aynı şeyi paylaşıp 15 dakika sonra silmesine rağmen tutuklu. Niye? Hani özgürlükler? Hani özgürlükler kardeşim? Bak işin bir boyutu, Cumhurbaşkanına hakaretin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından insan hakları ihlali sayılması yani böyle bir karar veremezsin kardeşim böyle bir suç yok diyor adam. Sen de ona bağlısın kararlarını tanıyacağını söylüyorsun ama işlem yapmıyorsun. İşte bu insanlar da sıkışmışlık, çaresizlik yaratıyor. Bir yandan bağlı olunan uluslararası kuruluşların yapması gerekenleri yapmaması. Şimdi bunu söyleyince pek çok insan şuradan girecek. Türkiye şikayet mi ediyorsun? Kardeşim benim şikayet etmeme gerek yok. Anayasada yapılan düzenlemeyle zaten Türkiye Cumhuriyeti kabul etmiş durumda bunu. Ve daha önce anlatmıştım ya size prosedürü davanın kabulünden itibaren davanın tarafı açan kişi değil artık orada suçlanan tamamen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı muhatap ya ne diyecek şimdi yani bu Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu değil ki biz tanımıyoruz ciddiye almıyoruz deyip çıkabilesin e öbür taraftan bu ülkenin hakimleri yargıçları ne söyleyecekler şimdi neye göre karar verecek insanlar? İlk adımı kim atacak onu göreceğiz. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu ile ilgili olarak önüne gelen dosyada bir hakim şu kararı verdiği anda bitecek bu hikaye. Kardeşim ayım kararı çıkmış kesinleşmiş bir karar var ortada. Bunu bir dava konusu bile yapamam. Savcı buna nasıl dava açmış bilmiyorum ama doğrudan beraat 35. saniyede. Bu yapıldığı andan itibaren Türkiye'de işte adalette hızlı adım atılmaya başlanacak. Ya burada taraf tutman gerekmiyor ki. Kabul ettiğin uluslararası bir sözleşme var. Hukuki bir çatışma sırasında onun kararlarının daha yukarıda olduğunu da kabul etmişsin. E neyi anlatıyoruz biz ya? Neyi konuşuyoruz? Ama bakın Türkiye'de bugün bu noktadayız biz. İsterseniz Osman Kavala'ya, isterseniz Selahattin Demirtaş'a, isterseniz 20 yaşında gencecik bir iyi Partili'ye bakın. Fark etmiyor. Sonuçta sıkıntımız hukukun uygulanmaması. Ama bu ülkede hakimler var, savcılar var. Neredeler bilmiyorum. Yani bir tane savcı arıyoruz ya bir yıl oldu. Üstelik ben aramıyorum İçişleri Bakanı arıyor. İçişleri Bakanı televizyon ekranında karşısında oturan insanlara dedi ki bir mafya babasından adını da söyleyeyim Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan bir siyasetçi var. Savcı beni çağırdığında açıklayacağım. Bir yılda çağırmadı savcıya. Çağırmadı kardeşim. Bu ülkede binlerce savcı var. Nerede bu insanlar? E i̇şte öte yandan bakıyorsun diyorsun ki ulan böyle bir iş olduğu zaman Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla anında dava açılıyor çatır çatır çatır çatır mahkemeye yansıyor iş. E öbür taraf ya içleri Bakanı kardeşim beni sallama bak ben sıradan bir yurttaşım bu ülkede ya beni sallama boşver beni. İçişleri Bakanı'nı sallamıyorsun sen adam dedi ki savcı beni çağırsın açıklayacağım doğru mu? Ha, şimdi diyebilirsin ki ya öyle demiş olabilir. Geçmişte de Erdoğan'a az alınmayacak sözler söylemişti. Bugün yıllardır onunla beraber çalışıyor. Haklısın vallahi güzel kardeşim. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok haklısın. Çok haklısın. Bu haramilerin iktidarına son vermezsem diye başlayan bir cümle kurdu mesela. E şimdi sen yine diyeceksin ki ya söylenenin bir önemi yok kardeşim hala anlamadın mı? Anlamaz olur muyum? Arkasında... Sol arkasında 15 Mart 2022 yazan bir toplantıyla 18 Nisan 2022 yazan başka bir toplantı arasında 180 derece fark olan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Ya bu yayın izleyen AKP'liler size söylüyorum. Ya yalansa yalan deyin ne olur. Bana deyin ki hayır kardeşim yalan söylüyorsun öyle bir şey olmadı. Ya daha bir ay bir. Bir ay yav insan utanır. Hani 5 sene önce 10 sene önce söylediğinden bahsetmiyorum bak bir ay önce. Göstereceğim şimdi. Sabah gazetesinden göstereceğim üstelik size sözünü ve adamlar rahatsız olmuyor ya olmuyor niye çünkü son çıkış noktası belli Allah da affetsin millet de affetsin yok öyle bir şey kanun ne yapacak kanun ne işe yarıyor o zaman Allah'la millet affedecekse sürekli niye kanun var ki yani dini suçlarda Allah affetsin diğer suçlarda millet affetsin e o zaman biz niye uğraşıyoruz bunda? Niye bu ülkenin hukukçuları var ya avukatlar niye var savcılar hakimler niye var bu insanlar ne iş yapıyorlar bir savcı arıyoruz bir yıldır ya, ya bir sene oldu bak bir daha söylüyorum gül yüzlüm. beni salla ben sıradan bir yurttaşım buradaki herkes gibi koskoca İçişleri Bakanı'nı dinlemiyorsun sen çağırsın söyleyeceğim dedi adam ya farkında mısınız neredeyse 10 gündür tekrar konuşulan bir konu var. Ve eski Adalet Bakanı'ndan tıs yok ya Abdülhamit Gül'den. Doğrudan çıkıp <gülüyor> CHP milletvekili suçta Dedik kardeşim bak bu adam Abdullah, Abdülhamit Gül. Cemal Kaşıkçı dosyası Suudi Arabistan'a verilmesinde istifa etti. Ben bunu verdirmem kardeşim dediği için. Nerede Abdülhamit Gül? E kardeşim mübarek Ramazan diyorsun. O oruç ağzımla yalan mı söyleyeyim diyorsun. Sürekli söylemiyor musun bunu? E çık doğruyu söyle o zaman. İşine geldi herkes dindar bu ülkede. Ne güzel değil mi? Şahane. Barış Bey'le onun yazısını okuyacağız ama gazete pencereyle başlayacağız her sabah yaptığımız gibi. Bugün giden gelemez vatandaş olamaz gayrimenkul alamaz manşetiyle çıkmış konuşan profesör Dr. Nuray Ekşi Suriyelilerin hukuki durumunu anlatmış. Ee, Yavuz'un programında Yavuz Ohan'ın bir de bunu izleye katılmış ve orada yasal olarak Suriyelilere vatandaşlık verilemeyeceğini, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin de vatandaşlık için gerekli 5 yıllık süreyi doldurmuş sayılamayacağını anlatmış. 1939 yılında çıkartılan bir kanunla Suriyelilere gayrimenkul satışının da yasaklandığını hatırlatan Profesör Ekşi, bayramda tatilde evlerine giden göçmenlerin konumları gereği geri dönüşlerine izin verilmesinin de mümkün olmadığını vurguladı. Bunu ben söylediğim zaman ırkçı oluyorum. Ya iki yıl oldu bunu burada konuşalım. Bu yayının izleyenleri de aynı şeyi söyledi. Üzerine bin tane makale yazıldı. Çok derin analizler yapıldı. İşte göçmenlerin statüsüne yönelik olarak bir kere mülteci diye aldınız. Ya mülteci statüsü kazanabilmek için Birleşmiş Milletler'in o tanımına girmek lazım. Sen öyle değilsin ki. <gülüyor> çok özür dilerim. İki hafta önce burada örnek verdim. Ve yurt dışında bu yayını izleyen çok insan var orada yaşayanlar. Size dedim ya. Dedim ki Allah aşkına bulunduğunuz yerde Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, İskoçya'da, İngiltere'de, Fransa'da, neredeyseniz Amerika'da ya sizin orada yaşayabilmek için nasıl bir süreçten geçtiğinizi anlatın. Böyle bir süreç gördünüz mü hiç? Süreç ne bizde? Yok. Kapıdan giriyorsun. Bitti. E şimdi Nuray Özen'in söylediği doğru. İşte bunun için tam buradan bir U dönüşü yapılması gerekiyor. Çünkü Erdoğan geçmişte işine yarayacağını düşündüğü Suriyeliler grubunun artık milliyetçilik kanatları altına sığınamayacak politikalar üreten AKP için bundan sonra tehlike olduğunun farkına vardı. Bundan sonrası sakat kardeşim. AKP'nin özellikle İç Anadolu'dan oy aldığı yerlerde bu iş çok ciddi bir sorun Erdoğan için artık. Bundan sonra ne bekleyeceğiz? Valla ben ikinci çıkışı İçişleri Bakanı'ndan bekliyorum. Bir yazın kenara. Bekleyin bakalım. Ben ikinci çıkış ondan bekliyorum. Daha on gün önce e, Kemal Kılıçdaroğlu'na romantik sözlerle göç idaresine yükleniyor falan diye cümle kuruyordu Süleyman Soylu. Göreceğiz. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kocaman bir pankart asıldı ve pankartta ya cevap ver ya hesap ver başlığının altında e, dört soru soruluyor ilgilisine. E, neden vatandaşlık verdiniz? Vatandaşlık verilirken gerekli soruşturma yapıldı mı? Sığınmacıların gerçek kimliklerine ilişkin bir bilgi var mı ve sınırdan kaçak geçişe neden izin veriliyor? Üstünde de nal kadar diyor ki ya cevaplar ya hesaplar. Ver. <gülüyor> Cevabı verir mi? Zannetmiyorum. Hesabı verir mi? Kaçınılmaz. Ve diyorum bakın unutmayın. Bizi sevdiği, bize önem verdiği için değil, Erdoğan seçmenine sahip çıkmak için bu konuyu çözmek zorunda. Mecbur kaldığı için. Başka çaren yok ki. Ne yapacaksın? Mesela dün sabah konuştuğumuz iftara çağırdığın cyborg grubuyla mı yapacaksın? Vladimir Putin ve saz arkadaşlarıyla. Ortada da Darth Vader. Onlarla mı yapacaksın? Hiç güvenme. Hiç güvenme. Çünkü bir şuursuzluk abidesi. Ya kadronun içinden bir sabah programında dedikodu yapan bir adam çıkıp vatanseverlik anlatıyor. Kaçak askerlik raporu askerlikten kaçmak için kaçak çürük raporu sahte çürük raporu aldığı için ceza almış ve ardından askerlik yapmış. Utanmadan adam çıkıp vatanseverlik anlatıyor. Bak şuurunu o kadar yitirmiş ki diyor ki ben devletin yalakasıyım siz neyin yalakasınız? Ya hiçbir şeyden anlamıyorsun. Bak Google denen bir şey var. Ben normalde sözlüğü çıkartayım diye düşündüm sabah sonra dedim ki lan değmez ki değmez kütüphanede yer oynatacağım yani sözlüğü çıkartacağım Türk Dil Kurumu'nu çıkartacağım arkadaş sözlüğü çıkartacağım argo büyük argo terimleri sözlüğünü çıkartacağım gerek yok ki Google'dan açsa yalaka ne demek enter. Söz getirip götüren, söz taşıyarak arabozan bozan, dedikoducu, boşboğaz, sırnaşık, dal kavuk, arsız, onursuz, sürtük. Lan ben demiyorum Türk Dil Kurumu diyor. Verif ki evet ben yalakayım diyor. Hani şuursuzluk artık öyle bir boyutta ki. Dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Dün ben yakın arkadaşlarımla yazışırken söyledim. Ya arkadaş o kadar yitirmiş ki kafayı. Bir dakika on yedinci saniyesinde yanlış hatırlamıyorsam o görüntüyü izleyin. Vallahi sürtük ya tanımı ciddi söylüyorum. Türk Dil Kurumu'ndan okudum. Sürtük diyor. Bir dakika on yedinci saniyede diyor ki ben diyor bunu sevgimi ifade ettiğim için diyor. Bana diyor ee, edilmedi, hakaret kalmadı. Ölmüş anama, ölmüş babama küfrettiler diyor. Arkadaşlarıma yazdım diyeyim ben ya bunun babası yaşamıyor mu? Selçuk Ural değil mi? E yaşıyor yani benim bildiğim kadarıyla yaşıyor yani sizler de Allah ömür versin sevdiği sevenlerine bağışlasın da yaşamıyor mu bu insanın babası ya tamamen yitirmiş yani düzlem müzlem yok ve kimse şunu düşünmüyor lan yani bir insan kendi kendine bunu söyler ama Allah kursun ya düşünsene hani şimdi sen de diye diyorsun ki yani ya sonuçta işte babasıdır bir şey söylemeyecek Tamam mı? Seyrediyorsun. Allah kursun. Allah yazdıysa bozsun ya. Televizyon ekranında oğlunu seyrediyor. Adam konuşuyor. Diyor ki ölmüş babama küfrettiler. Selçuk Kural'ın düşün, durumu düşünsene. Ne? Ölmüş mü? Lan yok be. Fena da değilim yani. Hani Tamam çok da eskisi gibi değilim belki 20 sene önceki ama yani, oha be abi. Vallahi billahi izleyin ya. Ölmüş anama ölmüş babama küfrettiler diyor. <gülüyor> ya gerçi şur mur kalmamış tamamen gitmiş. Ben diyor evet yalakayım diyor. Ben yalaka ya anlamı bu. Sürtük diyor Türk Dil Kurumu. Ben demiyorum ki o diyor. Ha doğru yaprağın söylediği doğru yaşadığını öğrenince de sevinir belki yazmış bak. Yani bilmiyorsa demek. Yazık ya. Diyorum yani çok severim o sözü çok kullanırım ölüsü olan bir gün ağlar delisi olan her gün ağlar ya bu nedir kardeş ya vallahi billahi Vali suç saymadı. Bak günün bomba haberlerinden biri ilk yayında da kullandım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun kar yağışı olduğu gün İngiliz Büyükelçi yemek yediği restorana girer, girerken ve çıkarken kaydedilen görüntüler için soruşturma izni verilmedi. Vali Yerlikaya imzalı yazıda görüntülerin MOBESE kameralarından alınmadığı, alınsa bile plakaların bile okunmadığı sıradan araç görüntüleri olduğu savunuldu ve soruşturmaya gerek görülmedi. Sıradan araç görüntüleri mi? MOBESE'den alınmadı. Alınmadı demese miydik? Ya alınmış olabilir. Ama görünmüyor ki. Lan plakası görünmeyen aracın Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu için niye yaygara koparttınız o zaman? Abi böyle saçmalık olur mu? Oluyor. Daha saçmasını kim baksana. Günün en bomba haberi. İlk yayında yine kullandım ama. <gülüyor> Tokata gitmek üzere İstanbul'dan bir grup yolcu uçağa biniyor. Tamam mı? Tokata. Uçak Tokat Havaalanı'na gidiyor. Fakat alçalırken pilot diyor ki ulan bu rüzgarda inilmez ki buraya. Çok sakat. Uçak Samsun'a dönüyor. Diyorlar ki sizi Samsun'da indireceğiz. Bundan sonrasını katırlarla mı? Asla katırlarla olur mu? Otobüse bineceğiz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Otobüse 150 lira bayılacaksınız bir de. Niye? Ben Tokat'a gitmek için bilet aldım. Para ödedim mi? Evet. Beni Tokat'a getirdin mi? Hayır. Nereye indirdin? Samsun'a. Peki ben Samsun'dan Tokat'a giderken niye para ödüyorum? Öyle. Çünkü bizim seninle sözleşmemiz Tokat'a uçakla indirmekti. Doğru mu? Evet. Ne ile gidiyorsun? Otobüs. E işte o zaman parayı vereceksin. Mantıklı aslında. Yani mantık aramazsan çok mantıklı. Bak geldiğimiz yer burası. Daha sen yine şanslısın. Kütahya'ya gideceğini düşün. Havaalanında, bankoda, gişe görevlisini ikna etmek zorundasın. Kütahya'ya gideceğim. Uçakla mı? Evet. Nasılcık kardeşim? Kocaman zafer havaalanı var. Yani var da, teoride, oraya giden yok ki. Yani yıllar var. Ben hani bu buraya oturduğumda 19 yaşındaydım bankoya oturduğumda. Yıllardır giden gö. Abi bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Ben arkadaşlarıma da göstermek istiyorum. Kütahya zafer havaalanına inmek isteyen birini buldum. Niye o kadar sevindin ki? Abi şimdi şöyle o havaalanı gidilmek üzere değil ödenmek üzere yapıldı. Yani sanırım. Çünkü ona sadece para ödüyoruz biz. Gitmek değil öyle düşünme. Önemli olan yolculuk. Yolculuk sırasında yaşadıkların. Hayatta bir yolculuk değil mi zaten? Sen şanslısın. Yat kat dua et. Öp başına koy. Sırtında taşı. Tokat havaalanını. Ha gidememiş olabilirsin. Yani... Her yolculuk menzile varmakla sonuçlanacak değil ki. Yolculuğun ne anlamı kaldı o zaman? Yaşam o yolculuğun içinde ilerleyebilmek. Değil mi? Biraz böyle bak biraz sen de gayret göster ama. Böyle olmaz. Tokat'a gitmedim diye üzülüyorsun. Niye üzülüyorsun kardeşim? Adam Kütahya'ya gideyim. Gid- gidememeyi bırak. Gid- gitmiyor kimse. O kadar gitmiyor ki havaalanında verilen yolcu garanti sayısında %99'luk hata payı var. Normalde tersi olması lazım. %99 gerçekleşme, %1 hata payı. Yani insanlar da şunu der o zaman. Ya normal kardeşim o kadar yanılma olabilir. Değil mi? Bizde öyle olmuyor tatlım. Bir de 150 lira para ödemişler. Düşünsene uçak biletin var. Trenle gidiyorsun bir de para ödüyorsun. Çok acayip heyecanlı ülke ya. Yemin ediyorum müthiş heyecanlı. Gökçek süre istedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye meclisinde Gökçek'in dönemine ait bilgiler verirken AKP ve MHP'li meclis üyelerine projelendiği zaman eski döneme ait 25 yılla 3 yılı kıyaslıyorsunuz diye çıkışmış Gökçek döneminin yolsuzluklarla anıldığını söylemişti. Gökçek iddialara yanıt vermek yerine yanıt için gelecek haftaya randevu verdi. Ay hadi inşallah. Ya bir şey söyleyeceğim e, zaten oturduğu yerden kürsüden de gösterdi ama e, Murat'ın sevgili Murat Ağarel'in kitabıyla yani kitabı koyun sadece masaya kitabı koyun ciddi söylüyorum parsel parseli koyun kapı şey masasının üstüne yani cevap verirken iddialara yani kitapta da senden bir adamdan bahsediyor çok benziyor sana deyin. Yani bize öyle gibi geldi. film ya. Vallahi çok film. Yemin ediyorum çok acayip heyecanlı ülke ya. Burada bir Ulaştırma Bakanı'nın haberi var ama onu buradan okumayalım. Sözcü daha geniş görmüş. Manşete çakmış. Hani diyorum ya utanma yok. Yok kardeşim. Hiç mi yok? Hiç yok. Çay bardağına rakip geldi. Vazo. Dün konuştuk bunu. Atlayalım. Ee, Kütahya'da biliyorsunuz. Vazo. Çin Vazo. Vazo Kule. Vazo Kule. Vazo Kule. O vallahi bak çok güzel ha. Vazokule. Lan çok güzel Bulgarca gibi oldu bir anda. Bunu konuştuk dün biliyorsunuz. Rize'deki çay bardağı rizidansının yanına Vazokule geliyor. Onu anlatıyor haber ama biz dün konuşmuştuk. Onu geçebiliriz. Ya şunu da söylemeden geçmeyeyim ne olur. E, Saray Galatasaray. E, Öznur Kablo Malatya'yla. Öznur Kablo'ydu değil mi? Malatya'yla oynadı. Ya ne olur bir futbol sever olarak söyleyeyim Ben Giderek artık daha da bu takımın karakterinin bittiğini görüyorum. Çok üzülüyorum ya. Çok vallahi çok üzülüyorum. Ne olur araya bir dipnot olarak sıkıştırmama izin verin. ya karşında ligin en çok gol yiyen takımı var ya. Hiç gol atamayan takımı var. Hala geri pas yapıyorsun. Bunu bana teknik heyet başarısı olarak adlandırıyorsun. Tebrik ederim ya. Neyse. Ya bu, bu benim özelliğime. Ne olur kusuruma bakmayın. Lütfen söylemesem içim şişerdi. Bugün Bülent Çelik de nasıl direnmemiz gerektiğini anlatmış karikatüründe e, klozetin klozetin önünde duran bir vatandaş var hayır hayır direnmeliyim diyor çünkü üst başlık her şey o kadar pahalı olur ki biriktirmenin farklı yollarını arıyoruz artık ülkece acıkma ihtimali var. Devam edelim. Cumhuriyet'le sofradaki yangın AKP'yi götürür. Bu bakış doğru bakış değil. Yani hiçbir şey olmasın bununla gider. Hayır. Bunu daha önce de konuştuk burada. Bu kadar garantici bir bakış olmaz. Ne yapacağını anlatacaksın sen. Eski meclis başkanı Bülent Arıncı'nın enflasyon resmi rakamlarla %60'a yükselmişse milleti hitabetle coşturamaz. Konuşmayla aldatamazsın. Çıkışı AKP'de karşılık buldu. Kulislerde Arıncı'ya hakkı verenlerin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğuna dikkat çekti. ilk yayında anlattım. Ben sabah Cumhuriyet gazetesini görmemiştim ama... İlk yerinde ben başka bir olay anlattım size o yüzden bu burada kalsın olur mu yani haberin bu kadarını okuyalım ee, Selda Güneysun'un haberi bu ee, o da yazmış aynı şeyi biz Cumhuriyet Gazetesi'nden başka bir şey okuyacağız bugün Barış Pehlivan kumar kralının annesi sarayda başlığıyla bir yazı yazmış bak lütfen yazıyı dikkatli dinleyin çok önemli hani bize söylenenle yaşadıkları arasında nasıl fark olduğunu göreceksiniz. Şimdi yazıda anlattığı hikaye şu Barış Beylihan'ın. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir ekonomi politikaları kurulu var biliyorsunuz. Hani başında ekonomist neyse ya o bölümü geçelim. Onun bir manası yok çünkü. Anlamsız bir tartışma. Orada kurulum başkan vekili var. Gülsüm Azeri. Onun bir oğlu varmış. Allah bağışlasın. Adı Sina Azeri'ymiş. 42 demiş ve Lives in London, Londra'da yaşıyormuş kendisi. Gülsüm Azeri 2017'de Kapital Dergisi'ne bir söyleşi vermiş. Ve orada Barış bunu çıkartmış söyleşiyi de. Oğlu Sinan şöyle anlatmış. Şimdi Harvard'dan arkadaşlarıyla kurduğu Kingsley Capital Partners özel sermaye şirketinin ortağı. Kingsley Capital Partners. O söyleşiden bir yıl sonra anne Azeri Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi oldu. İyi de diyor Barış Beylihan ne oldu. Annesinin sarayda Türkiye ekonomisini yönetmeye başladığı yıl. O da İngiltere'de yeni bir sektöre giriş yaptı. City Gaming adlı bir şirket kurdu. Merak işte diyor Barış. Acaba ne iş yapar bu City Gaming diye baktım ben de. Şirket bir çatı kuruluş. En büyük markasıysa Game Nation. Peki Türkçe'de oyun milleti anlamına gelen o marka hangi alanda faaliyet gösteriyor? Bir bakayım. Bil. Ya bileceksin bildiğiniz diyor kumar. İçi slot adı verilen kumar makineleri böyle söyleyince çok havalı çok böyle seksi oluyor. Kollu kollu. Çırrık tırr dönüyor böyle. Aha keriz aldım 5 dolarını daha diyor ya o makine işte. Slot. İngiltere'de onlarca yerde şubesi bulunan dev bir kumar imparatorluğundan bahsediyorum. Resmi sitelerinde mekanlarımızda bulacaklarınız başlığı altında kumar tutkunlarına şöyle sesleniyorlar. Bak dikkatli dinleyin. Burası çok eğlenceli. Game Nation, İngiltere'de slots club piyasasının lideri. Londra'nın merkezinde en yüksek sayıda olmak üzere hepsi de ana cadde üzerinde yer alan 57 oyun mekanıyla Game Nation eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor. Oyun? Ya aşk olsun. Eskiden Atari'de vardı yani böyle 4 düğme bu tarafta, 4 düğme bu tarafta parmaklarında 80'lerin ortasında. Aa, bilmiyor olamazsın. Ya benim yaş kuşuğum bilmiyor. Yalan söylüyorsun. Tekken Mekken oynadığın oyun vardı ya. O alakası yok. Ya lütfen kumar deme incitici oluyorsun. Bağımsız bir operatör olduğumuz ve imalatçı ya da herhangi bir markayla bağımız olmadığı için mevcut en iyi kumarhane ve klasik slot oyunlarından en geniş yelpazeyi sunma imkanına sahibiz. Neyi dayı? Mevcut en iyi kumarhane ve klasik slot oyunlarından kollu. En geniş alpaziyi sunma kanıza sahibiz. Rahat konuk sever ortamımız. Yani keris silkelerken de çok güzel bir ortam yaptık diyor. İyi eğitimli ve dostane personelimiz. Çok iyi insanlar. Yani paranı alıyor, donuna kadar alıyor. İnan hissetmiyorsun. Böyle tatlı bir yorgunluk, şuralarda hafif ıslaklık falan o kadar. Ücretsiz içki ve at- içki mi? Ney? ücretsiz içki ve atıştırmalık ikramlarımızla yeni kulüplerimizi düzenli oyun severlerimizin beğenisine sunuyoruz. Beğendiniz mi diye soruyor Barış ondan sordu. Beğendiniz mi? Bu yayın izleyen AKP'liler beğendiniz mi? Hı? Hani herkese yaşam biçiyorsunuz ya. Öyle yaşama, onu giyme, oraya gitme, bununla oturma, öbürünü sevme. Ne yapacağız buna? Çok milliyetçi MHP'liler. Ne buna ya? Biz daha önce... Ya şu tatlışı görmüştür. Dur lan, duruyor mu fotoğraf? İnşallah silmemişimdir. Allah'ım lütfen silmemiş olayım çünkü. Silmişim ya. Ya bizim kumarhanede oturan Tosun vardı ya. Hani şöyle bakıyordu. Böyle 204 kiloluk bir kütle düşün. Oturtmuşlar onu bir yere vinçle getirip koymuşlar. Orada böyle işte rulet dönüyor, kol çekiliyor falan neyse. Hatırladık mı olanı? Baba Sani Başbakanlık falan yapmıştı. Bizde değil ya. Of, Avustralya'da iyilik hareketinin önderi. Ya sevdiniz mi? Değerli AKP'liler, mutlu musunuz? Ya da Barış'ın sorduğu gibi sorayım. Beğendiniz mi? Yani beğendi koymak ister misiniz bu paylaşımın altına? Like sana ne anlatıyor sürekli? Öyle yaşama. bunu bunu görme, o yok, kumar haram, içki haram, her şey haram. Benim sevmediğim her şey haram. Sana sürekli nastan bahsediyor, ekonomiyi ekonomiyi darmadan ediyor. Hayat. Şimdi yazının başına bir daha dönelim. Çünkü yani beyefendinin yaptığı iş beni hiç ilgilendirmiyor. İngiltere'de bir girişimci. O'nun derdi. Yalnız anne hanımefendi... Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Yardımcısı. Gülsüm Azeri. Ne diyeceksiniz değerli AKP'liler beğendiniz mi? Did you like it? Ya bırak hayatınız mantar yemin ediyorum hayatınız mantar. İşin sadece şöyle bir e, sıkıntısı var. Utanmıyor adamlar. Utanmıyor. Başkasına geldiğimi yüksek perdeden sallıyor... Yani Ecib kumarının nesini hatırlayalım Sunan'ım? Adamın devrim başbakanına yazdığı mektup var. 3-5 bir şey atın. Kumar borcunu ödeyeceğim diye. 3-5 bir şey atın. Ben de ne istiyorsanız onu yazayım. Hah o işte Hüseyin Bey. iyilik meleği olarak Venezuela'ya maske götüren. Avustralya iyilik Hareketi'nin liderinin oğlu. <gülüyor> ya vallahi ya. Geçecek kardeşim. Bugünler geçecek. Bak bugünler geçecek. Bunların hepsinin hesabı verilecek. Yazının sonunda Barış diyor ki nereden nereye nereden ah benim güzel kardeşime ah. hatırladın mı eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam'ın kumar oynarken aa onun da mı vardı bilmiyordum hiç çok tartıştık biz hiç tartışmadık biz çok sevdik fotoğrafı valla biz çok sevdik ya fotoğrafı hatta böyle içim içime sığmıyor yani ulan diyorum kendi kendime o fotoğrafı bulsan ya Vallahi billahi o fotoğrafı bulsak ya ya ben nereye atmış olabilirim fotoğrafı yani çünkü o fotoğraf yok edilecek bir fotoğraftı ben kendime nasıl yaptım bunu ya Bay arkadaş yani kötü günler için saklamak lazımdı onu ama işte atmışız bir yere ya yani insanoğlu çok ya insanoğlu bilmiyorum da ben bu konuda çok saçmalamışım ya dünyanın en güzel fotoğrafını nasıl yok edersin arkadaş sen Bütün fotoğraflara bakıyorum şu anda bir yandan. Çünkü yani göresim geldi. Anlıyor musun? Gerçekten göresim geldi. Ne güzel olmaz mıydı ayrıca? Vay be. Yok aga halletmişiz işte. Atmışım bir yerlere. Sildim muhtemelen. Çünkü olsa burada bir yerde olurdu. Tostos'un fotoğrafı. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam'ın kumar oynarken fotoğrafını çok tartıştık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azerin'in oğlu Sinah Çıtay'ı yükseltti. Birleşik Krallık'taki kumarhaneler kralı sahip olduğu 57 mekana ad olarak ne koymuştu? Oyun milleti. Bugün Barış Peliho'nun yazısını okuyun. Barış Peliho'nun yazısını okuyun. Şahane bir yazı yazmış. Şahane bir yazı. Yani öyle böyle değil. Herhalde hanımefendinin de anlatacağı bir şeyler vardır değil mi bir şey söyleyecektir bunun karşılığında diyecektir ki ne bileyim yani yok ya ya bu oğlan da çok tevke çıktı buna şey yapamıyorum ben ya bana geldi dedi ki anne dedi ben dedi şirket kurdum dedi dedim abi oğlum kenarda kur dedim kenarda kur kimseyi dedim şey yapma rahatsız etme dedim ya yok dedi zaten küçük küçük dedi Küçük küçük kuruyorum dedi. Ee, ben dedi o kurduğumda dedi yok sevgili Betül o fotoğraf değil. O fotoğraf değil yani bu, bu bu her yerde görülen. Benim dediğim o fotoğraf değil. Benim için çok özel bir fotoğraftı o ya. Sonra bir baktım 57 şirkete çıkmış. 57 şeye çıkmış, şubeye çıkmış Kerataya. Ne edeceğim ben bu tevge olanlan? Vallahi ya çok zor. Vay arkadaş. Sevgili Betül yollamış fotoğrafı ama bu değil bu değil. Bu, bu bende aynı etkiyi yaratmıyor. Benimki o değil. Benimki böyle çok masum baktığı bir fotoğrafı vardı ya. Tam ben nasıl sildim o fotoğrafı? İşte insanoğlu hata yapıyor. Sen çocuk git anasından babasından habersiz. Sen 57 tane kumarhane kur ya. Kumar neydi? Sevgi neydi? Sevgi emekti. Kumar neydi? Haramdı. Ama kimin yaptığına bağlı olarak değişecek şekilde. Değil mi? Yani kim? Neye göre haram? Kime göre yanlış? Yani çocuk öyle bakıyor. Vallahi size bir güzel galiba yapacağım. Çünkü dayanamıyorum. Dayanamıyorum ya. Allah buldum. Yemin ederim buldum. İşte bu ya. Dur dur. Hemen sevinmeyin. Heh. Göstereceğim. Göstereceğim kardeşim. Ya bunu göstermem lazım. Çünkü ben zaman zaman yayınlara başlarken canım çok sıkkın olduğunda ben buna bakıyordum. Vallahi bak ya dalga geçmiyorum. Canım çok sıkkın olduğunda buna bakıp diyordum ki ulan nasıl şey hazır mıyız? Hazır mıyız? Sevip de kavuşamayanlar için geliyor. Buyurun. Ya şu güzelliğe bak ya. Çok güzel değil mi? O sempati, o güzel bakış. Vay arkadaş ya. Kumar neydi? Haramdı. Kumarhane? E haliyle. Tamam. Hamileleri ekran başından alalım. Hala hazırda emzirmekte olanlarda da lütfen. Çok özür dilerim ama önce uyardım. Fotoğraf beni çok etkiliyor. Barış Beylivan'ın yazısı şahane bugün. Şahane. Yani sadece şuradan bakmak için şahane. Ya bana ne anlatıyorsun sen nasıl yaşıyorsun kardeşim? Bana diyorsun ki kumar haram, içki haram, her şey haram sakın yapma yanarsın edersin. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Hanımefendinin oğlu. Tebrik ederim. Bak bir daha söylüyorum. Beyefendinin ne iş yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor biliyor musun? Hiç ilgilendirmiyor. Yani girişimci adam istediği işi yapar. Yalnız ee, muhterem validesinin de içinde olduğu ekip insanlara sürekli olarak kumar haram diyor. Ha, Şule Albayrakoğlu'nun söylediği gibi. Lan bir tane kararnameyle bir sabaha karşı konulan gece 12'den sonra müzik yasağı hala devam ediyor bu ülkede. Dün sabah konuştuk ya o işten para kazanan insanlar açlıktan bitti artık. Enstrüman falan satıyorlardı onlar da bitti. Hala. Hava kapalı ama deme takalı. Dün diyor ki ben söyledim diyor. Bunlar diyor cesaret edemez diyor. Edememiş olabilir ama ben söyledim diyor. Ne olacak bu müzik yasağı işleri diye diyor. Öbürü de diyor ki benim babam öldü diyor. Baban ölmedi ölmedi yaşıyor. Baban yaşıyor. Ama sen ben yalakayım dediğin zaman <gülüyor> bir daha okuyayım mı Türk Dil Kurumu'ndan? Sözlük sözlük bu. Türk Dil Kurumu'na göre yalaka ad sıfat söz götürüp getiren söz taşıyarak ara bozan dedikoducu boşboğaz sırnaşık ikiyüzlü kavuk arsız onursuz sürtük diyor sözlük. Adam diyor ki evet diyor ben yalakayım diyor. Baban ölmedi yalnız. Uyandırayım da en azından için hani içinden. Sana iki yani bir iyi bir kötü haberim var. Kötüden başlayayım mı? E kendine sürtükledim. İyi haber şu baban yaşıyor. <gülüyor> Dün biri paylaşmış. Gülmekten kırıldım ya. Vallahi kırıldım. Orada e, dart Vader'la arkalı önüne oturuyorlar ya. Diyor ki Dart Vader askerliğini yaptı diyor. Direkt gitti yaptı diyor. Öbürü kıvırdı diyor. Çok acayip ya. Tabii. Darth Vader yapmıştır abi. Koskoca galaktik savaşçı ya. Neyse devam edelim. Bugün Barış Pelivan'ın yazısını okuyun. Mutlaka okuyun. Çok şık. Ben sizi okudum da. Ama okuyun. Bulunsun o yazı. Atın bir kenara. Ne işlem yapılacak bir görelim. Olur mu? Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında şimdi bir haber çarptı gözüme. Dedim ya görmemiştim gazetenin birinci sayfasını bunu. Zorla kaynaştırma Figen Atalay yazmış. Yeni okul ve derslik ihtiyacı giderek artıyor. Bakanlığın çözümü ise aynı binanın bir katında İmam Hatip Lisesi bir başka katında Anadolu Lisesi'ne yer vermek. Bu da pek çok konuda sorunlar neden oluyor. Neden ki? Olmaz olmaz. Çok saçma gerçekten çok saçma. Sabah. Kimler sabah yaptığımız gibi önce hayatımızı etkileyecek sorulardan başlayalım. Nihat Atiboğlu hocamız yanıtlasın. Ölen kişinin ruhu evini ziyaret eder mi? Evi eder bence. Yani evi sonuçta. Niye etmesin ki? Ayrıca Ne güzel olmaz mı ya yani sevdiğiniz biri ise görmek? Ha hoca ne cevap verdi bilmiyorum. Mikrofon tutan bir teyze var orada. Şimdi Erdem Anıla'nın haberinden <gülüyor> günün en önemli haberini okuyalım. Yani bu, bu akılda kalması gereken haber. Başkan Erdoğan, Başkan 95 Büyükelçinin katıldığı iftar programında dünyaya önemli mesajlar verdi. Ne onlar? Ben en önemlisini okuyayım size. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tarih 18 Nisan 2022. Bir de 15 Mart 2022 var. Onda da diyor ki bu beyefendiler göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Aradaki fark işte üçgenin iç açılarının toplamı kadar. Aynı zamanda izleyicisine matematik konusunda da destek olan bir yayın izliyorsunuz. İşte boru değil ki. Yoksa ben de bilirim yani. Bekir Ardır şey yaptı çalışma yaptı verdi yani %60 görünüyordu. Bekir Ardır çırpınıyor dün geceden beri diyor ki ya ben böyle bir çalışma yapmamız. Bizim böyle bir çalışmamız yok. Kimseye de rapor götürmedik. Götürdün götürdün. Götürdün. İyi incelemeni tavsiye ederim. Cilacısı vernikçisi de oluştu yine ortaya. <gülüyor> Geleneksel Abdullah Gül neden Cumhurbaşkanı adayı olmasın ki şenlikleri? üçüncü geleneksel evet sözcünün manşeti dedim yani gazete pencerede de var ama sözcü çok güzel kullanmış taylan şahinin haberi ulaştırma bakanının dediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor mümkün değil İstanbul büyükşehir belediyesinin ulaşım zammını eleştiren bakan yüksek hızlı trene 4 ayda %45 zam yaptı aa olmaz ki hayır öyle demiş toplu taşımaya zam yapılır çok yanlış bir şey demişti kendisi hayatta yapmaz mümkün değil Demiş mi lan hakikaten? Evet. Ocak ayında %20. Geçen ay %10. Bu ayda %15 zam yapılmış yüksek hızlı trene. Böylece zamın toplamı %45. Yalnız o zam öyle hesaplanmaz güzel kardeşim. Orada bir hata var. O kümülatif zam da. Mesela %20 zam gelmiş haline %10 zam yaptığın zaman. Orada aradaki toplam fark %35'e denk gelmez. Daha kalın olur o. Yani şöyle düşün. 100 liralık bilete 20 lira zam yaptın ya. he Bilet 120 lira. İkinci ay %10 zam yaptığın zaman ilk hesapladığın gibi 10 lira zam yapmış olmazsın. 12 lira zam yapmış olursun. Onu da koydun üstüne. Bilet sana oldu mu ne kadar? 132 lira. Sonra bir de %15 zam yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Çok kalın yani. Gerçekten büyük kalın. Çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. Ne diyordu? Yani toplu taşımaya zaman çok yanlış bir şey. Çok kesinlikle yanlış. Yani hiç şey yapmıyorum ben. Tasvip ettiğimiz şeyler değil bizim. He yani hesap yapmadım ama %50'yi geçer sonuçta. %45 olmaz o zaman. Ama çok yanlış bir şey. Bir şey hatta bir şey. Çok yanlış bir şey. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? Demişti Bülent Arınç. Onu da yazmışlar. CHP milletvekili Özgür Özel de konuşmuş. Manisa milletvekili tanırdı ayrıca Özgür Özel. Demiş ki kendisi siyasetin sismografı gibidir. AKP'de deprem olacaksa onu önceden görür ve uyarır. E uyarınca? Bir şey değişmeyecek ki. Mümkün değil. Sözcü böyle bir günü görelim. Bir dakika şurada gözüme bir şey takıldı. Ha. Biz varken sana kimse dokunamaz. Önüne yatarım senin falan. O mu? Yok. İktidar TMSF tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde yer alan şirketlere atanan bürokratlara dokunulmazlık zırhı getiriyor. Bu kişiler neden oldukları zararlara rağmen yargılanamayacak. Hüseyin Şimşek'in haberi. AKP milletvekillerinin meclise sunduğu kanun teklifinden TMSF bünyesindeki şirketlerin iflas idare memurlarına, kayyumlara ve bürokratlara dokunulmazlık zırhı getiren düzenleme çıktı. Teklifin yasalaşması durumunda TMSF bünyesindeki şirketlere atanan bürokratlar yargılanamayacak ve zararı kamu üstlenecek. Niye? E öyle. Yani onun ne günahı var? Lan ne demek ne günahı var? Olur mu öyle şey? Artık tedbir alın. Hatay Dört yoldaki orman yangının ardından ya bizim uçak filomuz, yangın söndürme uçak filomuz ne durumda sorusu? Herkes soruyor. E çok normal. Sorulması da gerekiyor zaten. Çok acayip, çok, çok. Halk plajına çöktüler. Kim halk mı? Yok. O başka. El Pueblo Unido o değil bu. Halk plajında çökenler. İstanbul Tuzla'daki denize sıfır arazi üzerine yapılan yalı projesine plajın da dahil edildiği ortaya çıktı. Şirket kime ait? Efendim? Cübbeliğe. Onun yakınına aitmiş. Onun plajdesinin ne işiniz olacak? Ne işin olacak senin plajda? Ne yapacaksın? Tanga'ya yiyip gireceksin mi denize? Yok. Yazık ulan bunu etmeyin bari ya. Evrensel'in manşeti 6 milyon hane yardıma muhtaç. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. Hatırladık değil mi? Hepsini göberteceğim. Hepsini çok seviyorum ama göberteceğim hepsini. Türkiye'de 6 milyon hanede yaşayan milyonlarca insanın yakacak barınma ve gıda yardımına muhtaç olduğunu açıkladı. Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. Resmi ortalama hane halkı büyüklüğü dikkate alındığında yaklaşık 20 milyon insana denk geliyor. 20 milyon insan. Yardımsız yaşayamıyor. Niye? E alıştırıldılar. Vay be. Ya şurada bir haber var küçücük. Sabah evrenselde gördüm. Bu haber önemli bir haber. Çünkü biz mesela ne kadardı? Bir 20 gün önce sanırım konuştuk değil mi? Ee, bu e, kamunun devletin üniversitelerinde Asistanlara tanınan haklardan özel üniversite asistanlarının yararlanamaması hatta bu hakkı talep ettikleri anda işten çıkartılmasına ilişkin haberleri konuştuk burada. Bu iş aynı şey özel okullar için de geçerli yani ilk orta lise kademesindeki özel okullar için burada ona el atmışlar ve diyorlar ki özel okullar. Öğretmenler için ağır güvencesiz çalışma koşulları ve düşük ücret dayatmasının merkezi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ise adeta ayyuka çıkan sömürü koşullarına sessiz. Okulu ticarethane olarak gören patronlarsa öğretmenlere kölelik koşullarını dayatıyor. Niye? Adalet yok. Normalde böyle bir durumda hakkını aradığın zaman yargı, yargı kararıyla bunun e, garanti altına alınması lazım. Bizde olur mu? Maalesef. Maalesef. Yeni Şafak manşeti Son Pençe. TSK Türk Silahlı Kuvvetleri uzun süren hazırlığının ardından Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatının düğmesine bastı. Daha önceki pençe harekatlarıyla haftanın Metina, Avaşin ve Hakkur'da kontrolü sağlayan Mehmetçik Kalan son halka zapı da temizleyerek sınırdan 25-30 kilometre derinlikteki güvenlik duvarını tamamlayacak son pençe olması beklenen harekatın ilk gününde kritik Mehmetçik Tepe ele geçirildi. Ve maalesef bir şehidimiz var. Gencecik bir üsteğmen hayatını kaybetti Allah rahmet eylesin. Kırmızı çizgimize saygı göster. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İsrail'li mevkidaşı İshak Herzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. Haberi dikkatli dinleyin. AKP MK toplantısında konuşan Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi Filistin, Kudüs ve mescid Aksa bizim kırmızı çizgimizdir ifadesini kullandığı öğrenildi. Erdoğan Erzoğa Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz diyeceğini söyledi. E bir 20 gün önce söyleseydiniz adam geldi. Herhalan yakındı değil mi o? 20 gün oldu da. Aha. İşte bak algı ile olgunun Üst üste yapışması durumu bu. İsrail devlet politikası olarak uyguluyor zaten onu. Bayağı çatır çatır uyguluyor hem de. Ramazan günü özellikle yapıyor. Sen? Şimdi burada algı ile olgu arasındaki farkı nasıl ayıracağız? Siz bunu söylüyorsun. Arkadan Zobart diyo fotoğrafı koymayacak mı insanlar Cumhurbaşkanlığı sarayına girişteki her önündeki atlı birlikte baştaki süvarinin taşıdığı İsrail bayrağını. Dönemin başbakanına mı sordunuz da diyemezsin. Çok yeni daha. Bilmiyorum işte artık yani nasıl yapacaksa nasıl olacaksa Çok çok çok çok acayip ya. Çok acayip. Bugün aslında o kim diye düşündüm ama sonra dedim ki boş ver ya. Boş ver üst üste iki gün okuma insanlara da yazık. Abdülkadir Selvi bu kez kesin yıkılacak masa diyor. Dedim ki onu okuma onun yerine takvimin manşetini oku. İşi ne kadar ciddiye aldıklarını gör. Akşamın manşeti ABD'nin onarım heyeti. Aralarında silah komitesinden bir üyenin de bulunduğu Amerikalı kongre heyeti ilişkileri onarmak için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'la görüştü. Ne görüştü? Ya onu söyleyemiyoruz işte. O olmuyor. Peki nasıl onaracakmışız biz? Yani neyle onarılıyor tam olarak bu? Ya Brunson gitti işte verdik. Daha ne, ne vereceğiz adamlara? Aha. F-35. Dedim ben size yazmayın bu haber Herkesin aklına o gelecek diye. Yeni F-16 verelim mi? He? Ne veriyorsun oğlum? Beni projeden niye attın o zaman? Onu söyle. Onaracağız. Onarmaya geliyoruz. Bunu bir onarım olarak düşün. Ya bu arada akşam gazetesinde çok tuhaf bir durum var. Ee, Suriyelilerle ilgili hikaye var ya. Akşam yazamamış. Vallahi yazamamış yemin ediyorum size. Onun yerine işte Ukrayna mesajı var falan filan ama Suriyelileri yollayacağız falan değil yok niye? oğlum hatırlarlar ya daha bir aylan işte zaten sıkıntı ya hacı hatırlıyor bunlar vallahi hatırlıyorlar bak bu da gazete Gültekin masa out Gültekin var ya ya e, Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal. Gültekin ayırmış. Gültek in ayırmış. Gültekin masa out. Yüzde sıfır oyla altılı ittifaka katıldı. Herkese racon kesip aday tarifi yaptı. Bir partinin genel başkanıyla ilgili konuşuyor. Bombayı masanın altına attı. Kendisi bile inanmayacak ama gazetelere manşet olmayı başardı. Ya arkadaş siz gerçekten ya delisiniz. Oğlana da bir söyleyin babası yaşıyor onun. Şey demişken... Gazetelere manşet olmayı başardı diyorsun. Lan sen manşet atmışsın. Biz dedim manşet o? Evet manşeti okuyorum şu anda. Barak yürü git ya. Sevmek ayıp mı? Ayıp olur mu? Dünya'nın en güzel. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Kumarhane haram. Ama kime ait olduğuna bir şey yapalım yine de bakalım. Kaç çubesi var? 57 efendim küçücük. Hap kadar, kutu kadar. Çok... Görseniz öyle sempatik ki İçinde birçok çok güzel insan var Böyle çok sempatik bakışları olan Çok tatlı insanlar Sen şu güzelliğe bak ya Sevmek ayıp mı? Konuşma balonu yapmışlar Daha doğrusu bunlar balon da yapmıyor Konuşma kutusu yapmışlar Oku getirip Hakan Ural'ın ağzına sokmuşlar, ağzında duruyor. Sosyal medya trolleri Başkan Erdoğan'ın Başkan iftarına giden sanatçıları olmadık hakaretler etti. Hakan Ural bu sözlerle cevap verdi. Erdoğan sanatçıları iftarda ağırladı. Troller yine sahneye çıktı. Onlar onları lince kalktı. Hakan Ural tokat gibi sözlerle cevapladı. Yiğit, Mert Cumhurbaşkanımızla ellerimizi hiç bırakma. Ne? Sen mi kayıp mı yav? Hadi ben devletin yalakasıyım. Sen nesin? Hakan Bey yalaka diyor. Gerçi de kendiniz demişiz. Yalakayı bir daha kim Türk Dil Kurumu. Söz götürüp getiren, söz taşıyarak, ara bozan, dedikoducu, boşboğaz, sırnaşık, dal kavuk, arsız, onursuz, sürtük. Diyor Türk Dil Kurumu. Yani açıklaması bu. Bilemiyorum. Takvim size öyle dedi valla. Ha siz de dediniz. İyi haber şu babanız hayatta. Gerçekten. En azından yani buna sevinebilirsiniz bence. Ee, bakalım bakalım bakalım. Maganda durmuyor. Gaziantep'te iki kişi çatışmaya girdi. İftardan sonra evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ü katletti. E bunu kim durduracak? İçişleri Bakanı'na söylesene. Allah aşkına millet silahla at oynatıyor diye. Ya biz söylersek ciddi almıyor çünkü. Gel savcılar da onu ciddi almıyor herhalde yani. Anlamadım ki. İnan ki doğru. Çok zorlama. Ee, Atletik Bilbao'nun yani ünlü futbolcu Inaki Williams. Onunla ilgili haber. Bilbao'nun yıldızından istikrar rekoru. Inaki ki doğru. İspanya'nın Atletik Bilbao kulübünde forma giyen Inaki Williams 6 sezon üst üste hiç maç kaçırmadı. 224 La Liga karşılaşmasında görev aldı. Adını tarihe yazdırdı. Inaki doğru. Olur. Ha bu arada ETL 7. formül gelmiş. Daha önce biliyorsunuz geçen hafta EYT'liye 6 formüldü. Birine bir tane daha yaptırmış daha Bilmiyorum memura en az 8622 lira çalışanlara prim desteği bu kez Ebru Şahin'den geliyor sevgilisi Cedi Osman Türkiye'ye gelmiş herhalde çalışanlara primi mi getirdi yanında Yo, evet ikisinde fotoğraf var hatta C- şeyin Cedi Osman'ın fotoğrafı da var para getirmiş size valla çalışanlara prim desteği verecekmiş Cedi Osman öyle diyor yani benim anladığım herhalde o verecek ya. Hocam ben 68 yaşındayım. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Ne kadar bilinçli bir insan. Prostat büyümesi dediler. Ama önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü? Nasıl bir ilişki bu? Ben anlamadım ama kum dökmesen prostatın büyümeyecek anlamında mı? Olabilir aslında. Hayır büyütmez. Git buradan. Yani tam ödememiz de hayır büyütmez diye başlamış. Prostat bezi ve idrar kesesi hastalıkları, böbrek taşları ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimler idrar yolunda kanamaya yol açabilir. Prostat beziyle ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Dikkat! Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Ben yani ne muayenesi? Adam arkadaşından ilaç alıp içiyor. Babamdan kalan ilaç var şimdi atacağız mı onları diyor. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Ancak neden tereddütte kalıyorlar prostat muayenesinde? Vallahi içiniz kötü yemin ediyorum. Alakası yok. Ancak birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine. Hemen. O çorbada bitecek. tatlı hattı yok yoksa. Hocam biz yeni evliyiz. Adet döneminde çok gerginim. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Bak uzman muayenesi şikayetlerim daha dertti ben ne yapacağım evlilik başlangıçları gerilimli olabilir doğru evet korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler şimdi önce doğru kadın hastalıkları uzmanlık. bugün böyle bir şey yapası var demek ki herkese yargı dağıtıyor çabuk sen ürolojiye sen kadın hastalık çabuk bak hala sallanıyor geliyor şimdi beş kardeş Cinsel organ ve çalışmasına ait bozukluklar varsa tedbir al. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan antidepresanlar cinsel istekte azalma, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği de alabilirsin. Ama şimdi doğru kadın hastalıkları. Oldu. Sen hala duruyor musun ya? Hemen bak geliyor şimdi terlik. Bugün böyle yargı dağıtmış hocam ya. Bugün bir de okumanızı tavsiye edeceğim bir yazı var. Ben de sosyal medyada paylaştım. Aslında beş yıl önce bir gün gazetesinde Bülent Kayabaş öldüğünde yayınlamıştı sevgili Levent. Levent Kazak. Ya çok güzel bir anma. Hakikaten çok güzel bir anma. Bir insanı, bir tiyatro sanatçısını en güzel nasıl anar insanlar diye düşündüğünüzde bile bakılabilir. Ben de sosyal medyada paylaştım Twitter üzerinden. Lütfen onu okuyun. Ya bir de bir istek olarak yani istek yapabiliyor muyuz bilmiyorum ama Levent Kazak daha çok yazsa keşke ya. Valla Levent Kazak daha çok yazsa daha çok okusak. Bülent abinin gözlükleri diye bir yazı bu. Çok acayip yani içinde öyle, öyle şeyler var ki hani incelik var. Oğlu yurt dışında eğitimle ara vermesin diye kanser olduğunu saklamak var. Ama en önemlisi e, gözlük alma hikayesi var onu okuyun. Hakikaten çok şık bir yazı. Eline koluna sağlık diyelim Leventede. Size de çok teşekkür ediyorum bugün için. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğrudur ama bizi birleştiren bu değil ki. Bizi birleştiren ya biz aynı güzelliklere sempati duyuyoruz. Güzellik oldu mu bizim için her türlü farklılık bambaşka bir noktaya kayıyor. Biz, biz güzellik seviyoruz ya. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Siz de bu arada yayını beğendiyseniz önce YouTube kanalına abone olup sonra şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunursanız çok mutlu olurum. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir şey olursa katıl düğmesini, süper chati, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Bir de patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. Ama en büyük desteğiniz hep aynı. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü... Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Dedim ya yarın sabah saat 9'a randevumuz. Uygunsanız oraya beklerim. Değilseniz daha haftanın günü var. Ölmez sağ kalırsa konuşmaya devam ederiz. Herkes kendine çok iyi baksın. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor>